0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geleceğe yatırım yapanların podcast'i Merkeziyetsiz Geleceğe hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Türk basketbolunun en önemli isimlerinden başarılı bir spor kariyeri ardından girişimcilik ve melek yatırımcılık dünyasına adım atan Sinan Güleri konuk ediyoruz. Ses. Sinan Güler, basketbol kariyeri boyunca bir Euro Cup, iki kez basketbol ligi, iki kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, iki kez Türkiye Kupası, sayısız şampiyonluk, 155 kez A milli takımda forma giydi ve 2010 yılında da gümüş madalya kazanan efsane kadroda da yer aldı. İşte kariyerinde Beşiktaş, Galatasaray, Darüşşafaka, Anadolu Efes, Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en önde gelen kulüpleri var. Bundan sonra da 2011 yılında Lastik papuç isimli girişimle içme hayatına başladı. Sonrasında melek yatırımcılık serüveni var. Bugün e, bu programımızda Silen Güler'in basketboldan buraya geçiş dönemini konuşacağız. Türkiye'deki bizim bildiğimiz ilk spor odaklı hızlandırıcı programını da başlattı ve PÜŞ'te de artık böyle çok gözde bir sima olarak kendisini görüyoruz. Valla çok heyecanlıyız biz bu podcast için. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Valla seni gördük. Çok daha iyi olduk. Çok heyecanlıyız bu bölüm için.
1: Teşekkürler çok güzel anlattığım BIO'ya ufak bir ekleme yapacağım. 2011 yılında aynı zamanda kendi sosyal girişimimiz olan Güler Legacy'yi kurduk. Türkiye'de farklı bir bakış açısıyla spor organizasyonları yapmaya ve sporun birleştirici gücünü, basketbolun içinde bulundurduğu doneleri kullanarak hem sosyal etki alanları yaratıyoruz kendimize hem de herkese sporun daha iyi birer insan olmak adına kendimiz için öncelikle neler yaratabildiğini, nasıl imkanlar yaratabildiğini gösteren etkinlikler yapıyoruz buna da giriyor olacağız muhtemelen konu olarak ama en azından bunu da yaptığımız işler arasında bahsetmek istedim.
0: Kesinlikle. Güler Legesi bugün bol bol konuşacağız. Hatta onu konuşarak başlayalım. Çünkü yani ilk o oldu. Şimdi basketbol kariyeri var. Basketbol da bugün çok konuşalım istiyoruz. Bunu çünkü eşleştirdiği yerleri hem girişimcilik hem yatırımcılık olarak böyle eşleştiği yerler nelerler vardı onları da senden duymak istiyoruz. Bizi o basketbol kariyerinde devam ederken o dönemlere götür ve işte hangi takımın Nasıl bir ruh halindeydin? Yani sürekli seni başarılarla tanıyoruz. Sol elin gücüyle tanıyoruz. O dönemde bu Güler Legacy'yi nasıl kurdun? O süreci bize anlatarak hikayene başlayabilirsin. Hikayenin
1: böyle aksiyon kısmı aslında 2010 yılındaki Dünya Şampiyonası sonrası başlıyor. Çünkü 2010 Dünya Şampiyonası ve 12 dev adamın içerisinde bir oyuncu olmak inanılmaz bir etki alanı yaratıyor bir noktada. Bugün belki komik rakamlar olabilir ama hep şey diye bahsediyorum. 2010 Dünya Şampiyonası başlarken Twitter'ın ilk kullanıcılarından biri olarak 6.000 takipçim vardı. Turnuva bittiğinde 12.000 takipçim oldu. Müthiş bir katlamayla biten, müthiş bir etki alanını gördüğümüz imkanları yakalamıştım o zamanlar. Bu rakamları ölçmek adına değil aslında anlattığımız hikayeleri ne kadar büyük yayılabildiğini görmek adına bahsetmek istediğim bir şeydi. O etki alanını düşünürken de geçmişe dönerek çocukluğumda gittiğim basketbol kamplarını, o kampların getirdiği benim önüme sunduğu fırsatları... ...kendi hayatımı şekillendirirken spordan neleri öğrendiğimi... ...rekabetin ortamı içerisinde konfor alanı, konfor alanına çıkmama... ...dışına çıkma gibi hikayelerin nasıl beni şekillendirdiğini... ...çok net görme fırsatı yakaladım ve bunu babamın basketbol kariyeri... ...abimin basketbol kariyeri ve benim basketbol kariyerim... ...ve ileriye yaratabileceğimiz imkanları görmek adına bir ortam yarat. Kampların ilk senesinden itibaren de kendi takvimimize uygun bir şekilde... ...basketbol kampları tasarlarken... Esasında sosyal etki alanımızı da görmüş olduk ve 2011 yılından bugüne 10 yaz kamp yapabildik. Pandemi girdi araya, farklı şeyler oldu. Bini aşan sporcu katıldı. Bini aşan sporcunun yanında da 50 tane farklı şehirden, 13 farklı ülkeden sporcuların katıldığı bir ortam yarattık bugüne kadar. 13 farklı ül- ülkeden. Özellikle İstanbul ve benzeri spor imkanlarının büyük olduğu, imkanların kolay ulaşılabilir olduğu ortamların dışından gelen sporcular da kamplarımıza ücretsiz olarak katılıyor. Şu anda da böyle bu dönemde önümüzdeki bir ay boyunca da esasında Temmuz ayında yapacağımız yeni kampın tanıtımlarını yapıyor olacağız, hazırlıklarını yapıyor olacağız. Ekibimiz harıl harıl çalışıyor bu noktada. Belli bir seviyede de bu sosyal etki olarak düşündüğümüz, burslu olarak getirdiğiniz sporcuları destekleyebilmek adına kurumlarla iletişimler kurup kurumlara özel etkinlikler yapıyoruz. Belli bir, seviyede, belli bir süredir de enerji sektöründe farklı işler yapan, Enerjisa'yla, enerjisi üretimle hem onların kurum içi 3x3 organizasyonlarını yapıyoruz. Hem de onların ulaştıkları bölgelerde, İslam yarattığı bölgelerdeki okullarla bir araya gelerek basketbol eğitimlerimizi kış döneminde o şekilde veriyoruz. Bu etkiyi böyle artık Abim de bıraktı, ben de bıraktım. Daha farklı şekillerde nasıl yayabiliriz? Basketbolu dinamik değişimini rüzgar olarak arkamıza olarak nereye gidebiliriz? Bunları tasarlamaya çalışıyoruz.
2: Gerçekten adına yakışır bir miras. Zaten 12 dev adamdan birinden de böyle bir miras yakışırdı. Ama sadece bununla da ibaret değil yani. Yakından takip ettiğimiz kadarıyla pek çok girişimcilik, yatırımcınız, marcaranız da var. Zaten Doğancan da biyografide bahsetti. 2011 yılında Lastik bapuça ilk girişimle melek yatırımcılık serüveni başlıyor. Ondan sonra portföyde şirketler arttıkça artıyor ve bugün hani Meditopia gibi birçok bildiğimiz isimler bile var portföyde. Biraz hani burada ilerlegesiyle başlamışken, bir miras oluşturuyorken melek yatırımcılık fikri nereden aklınıza geldi? Bu yola nasıl geçildi? Biraz da o hikayeyi dinleyelim.
1: Esasında işte
2: Lastik Babuç
1: özünde bugün gördüğümüz Wunder tarzı bir sneaker dükkanı, sneaker koleksiyonu olan bir birey olarak da halilen böyle bir şeyi Türkiye'de yapabilecek bir ortam, bunun dijitale yansıması, bunun kitlesel olarak büyümeye yansıması çok heyecanlandırıcı bir projeydi. Ve birkaç sene de çok erken başladığımız bir hikayeydi esasında. Bununla beraber özünde ben bir şut kaçırdığımı düşünüyorum Lastik pouch'la. Kaçan şutun devamında kendimi nasıl geliştiririm? Farklı neler yapabilirim. O şut, basket nasıl olur derdiyle de... ...bugün 30'u aşağı yatırımı yapmış durumdayım. Bir noktasında melek yatırımcılık ne?
0: Nasıl kaçtı o abi?
1: Yani aslında... Sürdürebilir bir iş modeli tam olarak oturmadığı bir noktada paranın bittiği yerde yeni para girişi sağlayamadığımız bir ortam oldu. Ve o şut kaçmış oldu yatırımcı olarak düşündüğümde. Girişimci olarak düşündüğümde de içe dönüp kendi aramızda da konuştuğumuz çok şey var. Bugün hem kurucu ekipteki herkes halen birbiriyle konuşur noktada. Arın Özgül'e beraber kurucu olduğumuz arkadaş da, 500 Emerging Europe ekibinde şu anda. Onunla beraber böyle ara ara gelip. Oradan öğrendiklerimizi kendimize paslayıp iyi ki öğrendik, iyi ki o şutu kaçırmışız diyoruz belli noktalarda. Dediğim gibi o şutu kaçtıktan sonra şu anda 30 taneyi aşan farklı yatırımı yaptım. Bu nereden geliyor dersen fazlasıyla meraklı, fazlasıyla odağın farklı yerlere çekilebilir bir bireyim. Kendimi geliştirme çabasının içerisinde de fazlasıyla paylaşımcı bir bireyim. Paylaşımcılığın finansal araç olarak kullanıldığı bir tarafı var. Esasında melek yatırımcılık finansal bir araç. Ama aynı zamanda da benim gibi melek yatırımcılık yapan insanlar için kendi televizyon paylaşabileceği, genç yetenekler yetişirken onları biraz böyle yön gösterici olabileceği bir insan olma çabası var. Bunu bugün böyle kolay söylüyorum ama yani geçtiğimiz 11 sene, 12 sene içerisinde bunların hepsini öğrendiğim bir süreç oldu. Nasıl bir yatırımcı olmalıyım? Hangi girişimlere yatırım yapmalıyım? Ben nerede gerçekten etki yaratabilecek yatırımlar yapabilirim? Bunları bu dönem içerisinde öğrendim. Doğancanın da söylediği gibi Bugün geldiğim noktada pandemi sürecinde Türkiye'de spor hızlandırıcı programı, kendi adıyla bir spor hızlandırıcı programı yapan bir ortam yaratarak geçirmekle beraber esasında hızlandırma programı da belki de atılmış bir pastı. İyi gitti, gitmedi. Bunları biraz böyle kendimce Düşündüğüm bir noktadayken de şu an orayı farklı bir yere evriltmeye, farklı bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Hem kafamda bir dünya var, o dünyayı nasıl yaratırım derdindeyim. Hem dünyaya etki yaratmak istediğim bir vizyonum, bir merakım, bir, önümde gördüğüm bir yol var. Bu yolu nasıl koşarım derdindeyim. Bir tarafından da durmadan kendini eğitmek isteyen, durmadan yeni şeyleri öğrenerek esasında içerideki değer yaratma iştahını beslemeye çalışan bir bireyim. Bu da hem kendimi böyle bazı noktalarda dizginleme ihtiyacı gerektiriyor hem de bazı noktalarda koşabileceğim alanları görme ihtimali gerektiriyor. Aslında basketbolu bırakmakla beraber odağımın gülerlegesi ve yaratmaya çalıştığım dünya arasında ilerlediği bir durumdayım. Bir de bahsetmeden edemeyeceğim. Esasında basketbolun fiziksel ve offline tarafını Güler Legacy ile yapıyoruz. Dürüst olmak gerekirse abim Murat Çengüler son 3 senedir o şirketi ayakta tutuyor. Hatta büyüyebilecek noktalara getiriyor. Ben aynı zamanda basketbolun ve sporun aslında dijital bir ortamı nasıl olur derdindeyim şu anda. Onunla alakalı hem girişimlere yatırım yapıyorum hem de girişim üretmeye de çalışıyorum. Bu noktaları böyle oturtmaya çalıştığımız bir ortamdayım.
2: Müthiş yani şu noktada aslında çok güzel bir yere geldik. Çünkü bir fragman gibi aslında. Aslında inşa ettik çok güzel projeler var, çalışılan şeyler var, arkada büyük bir vizyon ve projeler var. Burada bu mera hafif programın devamı da dinlensin diye biraz ileriye atıyorum hızlandırıcı programı vesaire de konuşacağız. Şimdi sormak istediğim şey şu aslında o özellikle melek yatırımcılık sürecine geçişte bir sürü şey öğrendiğinizden bahsettiniz vesaire. Burada aslında genel bir problem var yani onu da sormak istiyorum çünkü... Tüm dünyada profesyonel sporcular bir anda çok yüksek paralar kazanmaya başlıyorlar. İşte ellerine yüklü miktarda nakit geçiyor ve bunu nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Çünkü genel bir finansal okul yazarlık eksikliği var aslında ve bu para bir şekilde çarçur oluyor. Özellikle hani yaş itibariyle de çok uzun süre kariyer devam edemediği için erken yaşta emekli olup daha sonra bu parayı yönetemedikleri için bir anda o para yok oluyor ve çok fazla sporcunun da oraya buraya yatırım yaptığını görüyoruz. Aslında buradaki geçişteki o öğrenimler, kazanımlar, bu yolculuğu geliştirmek çok önemli. Bunun üzerine hiç düşündünüz mü? Yani genel anlamda spor dünyasında bu finansal okuryazarlık nasıl öğretilebilir? Bu insanlar nasıl başarılı girişim ve yatırımlara dönüştürebilirler bunları? Biraz da kendi hikayenizden örneklerle.
1: Benim özellikle kendi hikayeme bakıp yaptığım şey yaptığımda herkesin formülü ve herkesin merakı farklı. Bizim belki de kökünde en büyük yaşadığımız problem biz finan okul yazarlığı ve buna benzer gerçek hayat problemlerini ne lisede ne üniversitede öğretebiliyoruz. Bu bu arada dünyasal yani global bir problem. Bu sadece Türkiye'nin problemi değil. Bu ortamı yaratmak için de ne yapılabilir? NBA ve Euroleague bunun için belirli çalışmalar yapıyorlar. Kendi şirketlerine, kendi kurumları içerisinde oyuncular birlikleri özellikle bu eğitimleri veriyorlar, finansal danışmanlık veriyorlar, yazarlığı erken yaşta öğretmeye çalışıyorlar ve özünde Amerika'da bir de şöyle bir problemle karşılaşıyor. O ...yüksek, yüklü miktarda kontratlara imza atanlar... ...esasında kontrata attıkları imza vergilerden önce... ...vergileri de ödüyüp bir şey yapıyorlar. Yine de o paranın yönetilmesi için bir eğitimden geçilmesi gerekiyor. Ben bununla alakalı bugüne kadar ne yaptım? Kendime gittim her şeyden önce... Ama bir tarafından da Avrupa Birliği projesinin parçasının aralıkta bitti. Erasmus Plus projesi içerisinde Springboard diye bir portal yarattık. Ve sporcuların ikinci bir kariyer olarak girişimde alabileceği rolleri, mentor olarak, yatırımcı olarak veya girişimci olarak yapabileceklerini gördüğümüz bir süreç yarattık. Ve karşılaştığım şeyi söyleyeyim. Öncelikle olarak ben sinangüler olarak yüksek bir gelireyim, imkan yakaladığım bir dünyada benim gibi muhtemelen 100 tane var ama 1000 tane sporcu gelir kapısı arıyor kendine o imkanları yakalamak adına. O yüzden girişimci olmak, mentor olmak onlar için daha önemli oluyor. Yatırımcı olmak daha şu an kavrayamadıkları bir safha oluyor. Bu ortamı yaratmak lazım. Sadece girişimcilik özelinde değil, sporcunun kazandığı parayı nasıl yönetebileceği. Yani aslında kendine, yani o kazandığı parayı kendi geleceğine de yatırım yapabilecek imkanları da Düşünecek şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bunlar yapılabilir şeyler ve esasında sorduğu noktada da affedersin, olan acaba ben bunu nasıl yaparım, tekrardan ne yapılabilir diye düşünmeden de edemiyorum. Esasında yaratmaya çalıştığım dünya bunları da içinde barındıran, sporcuları ve sporcu benzeri değer yaratan, bireysel olarak değer yaratan insanları hayatın içerisine nasıl dahil edebilir, yatırımcılığa nasıl çekilebilir, kendi finansmanlarında, girişimcilik dünyası, yatırım aracılığı olarak nasıl kullanılabilir? Böyle kendi kafamda sorduğum soruların içerisinde bulunuyor.
0: Güzel bir özetledin aslında. Yani bu dünyada da çok gördüğümüz bir problem. Ben NBA'yi çok yakından takip ediyorum. Yani ciddi bir basketbol aşağı bir sürü basketbolcuların da hani kariyeri bittikten sonra işte çok zor sıkıntıya giren işte Dylan West gibi son zamanlarda hani bunları çok görüyoruz. Ama burada da hani işte sen şu an mesela mentorluk yapıyorsun. Yani ciddi bir etki alanı var. Ciddi büyük bir e, takipçi kitlen ve e, seni dinleyen insanlar var. Burada belki işte genç sporculara bu şekilde bundan sonrası için de sadece biz Türkiye'de değil dünyada böyle bir akım var. İşte daha fazla bu alanda bilinçlenen sporcular finansal yönetim konusunda bilinçlenmesi noktasında bir atılım var. Belki hani sen de bunun öncü olursun Türkiye'de?
1: Yani umuyorum olabilirim ya da umuyorum bunun öncüsü olan biri çıkar. Başka biri yapıyorsa da ne güzel ona destek olmak için de elimden geleni yaparım. Yakalamamız gereken şeylerden bir tanesi esasında Amerika'da bu konudan zorlukla mücadele eden birinin örneğini verdin ama bir tarafından da NBA'in en iyi 10-20 oyuncusuna baktığımızda hepsinin arkasında çok ciddi bir finansal kurum var ve çok ciddi yatırım mekanizmalarını yönettikleri alanlar var. Bunları gördükçe de şey modundayım böyle. Keşke ülkemizin mevzuatı bunları ya- yaratmaya mümkün olsa da belli şeyleri, o değer hmm, yaratanları güzel. çekebileceğimiz imkanlar olsa ama şu anda melek yatırımcılık dediğimizde bireysel belgeleri alabiliyorsun, bununla alakalı vergi avantajlarını alabiliyorsun ama bunu sporcuyla veya bunu sanatçıyla eşleştirebileceğimiz bir dünya henüz tam olarak oturmadı. Benim de Sporculuk kariyeri işte bir noktada baktığında bütün bunları bahsettik. Evli ve 3,5 yaşında çocuğu olan bir bireyim. Kızımla geçirdiğim vakit şu an bütün her şeyden çok daha önemli. Kızımın yaşayacağı hayatı düşünmek, onu en iyi şekilde tasarlamak her şeyden çok daha önemli. Tabii ki de değer yaratmaya başlarken en yakından başlamam gerekiyor. Bugün böyle şöyle, şey modundayım böyle size konuşurken. E tamam ben bu yolları koşuyorum ama burada gerçekten gitmem gereken bir araba var. O arabayı nasıl yönlendirdiğim önemli. Aynı zamanda eşim de bir girişimci. Eşimin girişimcilik serüveninin parçası olmak acayip heyecan verici. Kendim yol gösterebildiğim kadar yol gösteriyorum. Bir de aynı zamanda birlikte yarattığımız bir ağımız var. O ağı birlikte nasıl değerli hale getirebiliriz bunları kovalayacağımız bir ortam oluyor. Bu noktada böyle konudan satmış gibi oldum ama yapılabilecek çok şey var. Gerivi en en güzelini söylüyor. Yani başka biri yapabiliyorsa desteklemek için her şeyi yapayım. Ama bir tarafından yeteri kadar yapmayan varsa da ben yavaş yavaş bunları yapmaya başlayacağım gibi de bir dünya var gibi hissediyorum. O yüzden de liste çok da uzamadan bir noktasından başlamaya çalışıyorum esasında. Yani
0: taşın altına elini koymak işte denir ya. Yaptığını veya hani onu yapacağını görmek güzel gerçekten ama burada daha da fazla akım olacaktır. Peki basketboldan işte biraz böyle Girişimci, yatırımcılığa doğru geçerken yine NBA'den bir örnek verecek olsak işte. ya şimdi kültür olarak da biraz konuşmak lazım aslında bu işi. Şimdi Amerika'da hani iş kültürü var. İşte herkes çok optimist olarak yaklaşıyor. işte işlere daha fazla yatırım yapalım. İşte yapılan işlere yatırım boyutları da çok yüksek oluyor. Sporcuların da orada yaptıkları yatırımları görüyoruz. İşte benim bildiğim en önemli örneği işte Magic Johnson belki. Magic Johnson. Enterprises diye işte bir sürü spor alanında yatırımları var. Yani sen de bir hani oyun kurucu olarak da söyleyeyim belki hani ben ona benzettim çünkü biraz Magic Johnson Türkiye'deki bu işe dönüş noktasında hani ona doğru bir benzerlik var mı diye. Buna bağlantılı olarak bu basketboldan girişimcilik, yatırımcılık hayatına geçerken kariyerin nasıl etkiledi? Bu basketbolda elde ettiğin hem başarılar hem de mental kuvvet, girişimcilik ve yatırım serüveninde sana yardımcı oluyor mu? Basketbolla girişimciliği, yatırım dünyasını birleştirebilirsen
1: çok seninle. Önce benzetme için çok teşekkür ederim. Forma numarası benzerliğiyle beraber de güzel bir yakalama olmuş oldu. Birincisi, özünde basketbol odaklı sadece sorduğun soruya bakacak olursam, basketboluma engel koymamakla beraber basketbolumu ne kadar besledi bir soru işareti koyabilirim. Ben sadece basketbola odaklansaydım ve Lebron diyor ya, more than an athlete. Sadece atlet olarak hayatıma devam etseydim başarıma yeni bir şey katar mıydı bilmiyorum. Başarımdan bir şey götürdü mü? Onu da çok bilmiyorum. Geçmişe dönüp baktığımda yapabileceğim en iyisini yapmış bir sporcu olarak ben içim rahat bir şey yapıyorum ama belki daha iyisini de yapabilirdim. Hatalarım kesin olmuştur. Daha kötüsünü de yapabilirdim. O yüzden o değer noktasında şu an olmam gereken noktadayım gibi düşünüyorum. Mental olarak güçlü olmak, mental olarak kırılmaz olmak sporda çok net öğrendiğimiz bir şey. Sporda gösterdiğimiz disiplin, odaklanma, takım kurma, takımla beraber hareket etme, takım hedefine odaklı bir şekilde hareket etme. Hem zaten basketbolda her gün yaşadığımız bir şey hem de Güler Legesi'de de anlatmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi kurumsal eğitimlerimizde. Bunları düşünürken de tabii ki de bireysel tecrübemden... Abimin tecrübesinden, babamın tecrübesinden her gün yararlanıyorum. Ve olabildiğince duyguyu en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi parantezi bir noktada açmam gerekiyor. Çünkü duyguyu anlattığım noktanın içerisinde bugün itibariyle Sinan neyi öğreniyor dersek de. Sinan şu an sistemleri öğreniyor. Sinan sahada nasıl basketbol oynanacağını biliyor ve bunu girişimcilikte oynayarak anlayabiliyor. Ama şu an Sinan'ın setleri öğrenmesi gerekiyor. Basketboldan örnek vermem gerekirse yine. Girişimcilik dünyasının setleri neler? Finansal yapılar nasıl doğru kurulur? Sürdürebilir yapıları nasıl korursun? İş modelini yaratırken iş modelini takip edebilecek işte sistematik hamleleri nasıl yapmalısın? Ben bunları yeni yeni öğreniyorum. Eskiden duyguyla beraber bunu da yaparız, onu da yaparız. Buna basketbolcuyum zaten ben. forma giydim Tabii ki de oynarım. Kanayana kadar oynarım falan modunu Biraz şimdi geriye çekip takım arkadaşım kim olmalı? Nasıl sistemlerle ilerlemeliyiz? Bu nasıl para kazanacak? Bunlar bugün mesela işte dedik ya demin listede yapılabilecek çok iş var. Değer yaratabilecek çok güzel noktalar var. Ama bunların hepsi sürdürebilir olarak adım adım. Ben hepsini bir anda at, şey yapmaya başlanırsam havuza atlıyorum derken okyanusa atlıyorum. Benim aslında suyu... Kendimi damla damla havuzunu kendim yapıyor olmam lazım gibi bir dünya noktadayım şu anda.
0: Çok güzel de bir aslında temeli oluşturdun. Yani fundamental sağlam diyorsun bir girişimci olarak. Dayanıklılıktan bahsettin. Mücadele etme sevdasından bahsettin tabii ki. Bu da girişimcilerde de çok etkili tabii. Girişimcilikte de yani her gün bir yangın var. Biz her gün yangın söndürüyoruz. Bir adım geri çekilip hani hangi yarışı yapabileceğimizi, hangi kulvarda ya da hangi dağı tırmanacağımızı işte biz seçiyoruz. Sen de bunlardan bahsettin. Umuyorum dinleyicilerimiz de valla böyle besleniyorlardır bu görüşlerde.
1: Şeyi eklemek lazım. Bu da, bu da yeni fark ettiğim bir şey. Şimdi basketbolda 5 yani kişi oynuyoruz. Hep bir takım var. Birebir oynamıyorsun. Teniste bile yani aslında tek başındasın sahada ve dünyanın en zor psikolojik anlamda en zor sporlarından biri ama en de sonunda arkada seni destekleyen bir ekip var. Dönüp bakıyorum. Girişimciliğe dair ben bir sürü şeyi bugüne kadar ya kendi başıma yapmaya çalışmışım. Kendi başıma karar vermişim yavaş yavaş birden fazla insan ve onların yarattığı değerler nasıl anlamlanıyor ona bakıyorum. İki tane şeyi fark ettim. Sen demin dedin ya taşın altına elini koymak. Bir hiçbirimiz atlas değiliz dünyayı sırtlayalım. Hepimiz kaldırabileceğimiz taşı bulup onun altına elini koyalım. Ha, onu bir de yanına başka birileriyle beraber kaldıracak bir güç buluyorsak o zaman zaten pamuk gibi kalkıyor olacak. Onu Kendim önce kabul etmeye çalışıyorum. Benliğimle yaşadığım bir süreç şu anda. Bir de aynı zamanda oradaki değerleri kimlerle beraber yaratırım derdindeyim ki gerçekten 3-4 sene içerisinde bunları yaşamak, bunları tecrübe ederek bu noktaya gelmiş olmak heyecan veriyor bana.
2: Yani aslında müthiş bir üçgende konuşuyoruz. Burada spor var, girişimcilik var, yatırımcılık var. Biraz hayatınıza dokunarak, biraz neler olup bittiğine bakarak ama temelde aslında objede burada bazı özellikler ve beceriler var. Yani onlar etrafında bir. Dünya kuruyoruz işte dediğiniz basketbol 5 kişilik oynanan bir takım burada takım oyunculuğu var resilience dedik bunun aslında iki katmanı var bir zorluklarla mücadele gücü iki yıkıldığı zaman tekrar yeniden ayağa kalkabilme becerisi bunlar aslında hep hem sporda hem girişimcilikten yatırımcılıkta gördüğümüz özellikler bunu biraz da o zaman hızlandırıcı programına da bağlayarak konuşmaya devam edelim. Burada yeni girişimler hızlandırıcı programına eminim ki başvuruyorlar. Tamamen bugün konuştuğumuz özellikleri mi arıyoruz hızlandırıcı programında katılan girişimlerde mesela? Yoksa farklı farklı özellik ve beceriler de öne çıkıyor mu? Nasıl bir dünya var orada?
1: Şu an hızlandırıcı programın çağrıları kapalı. Esasında 2020 yılında iki tane çağrı açtık. 12 tane girişim başvurdu. 12 girişimin 11'i şu an aktif olarak hayatına devam ediyor. Hepsiyle diyalogdayım. Karşılıklı aslında hukuki yükümlülüklerimiz bittiği noktada birbirimize nasıl destek veririz, konuşmaya devam ediyoruz. İşte yatırım yaptığım oldu, kitlesel fonlamaya çıkan oldu, kendi başına yoluna devam etmeye çalışırken karşılaştığı engellerle mücadele edip hayatına devam edenler var. Onların hikayelerini inceliyor olmak güzel. Hızlandırıcı programı özünde o haliyle devam etsin istemiyorum. Çünkü Türkiye'de hızlandırıcı programı yapan insanlar var ve doğru problemleri tanımladığında, doğru finansmanda da arkasına verdiğinde çok da güzel işler yapıyorlar. Teker teker isim saymaya gerek yok. Ben bugün hatta bir toplantısından çıkaraktan şey yapıyorum. Farklı değer önerileri bir araya nasıl gerilir derdindeyim. Bugün Furkan ve Doğancan birlikte Sinan'la beraber birlikte nasıl değer üretir? Dönüp Furkan iki kişi daha alıp kimle değer üretiyor? Doğancan iki kişi daha alıp nasıl değer üretiyor? Onlar nasıl çözülebilir derdindeyim biraz da. Madalyonun bir yüzüne hızlandırıcı programı, hızlandıcı programında bir problemi veya bir sektörü tanımlıyorsun. Girişimler burada ne yapıyorlar? Destekliyorsun, yolunu çiziyorsun. Madalyonun öbür yüzüne spor kurumlarının problemleri var. Bu problemleri çözmek için nasıl bir yol çiziyorsun? Bunları nasıl tasarlıyorsun? Demin Doğancan bahsetti problemlerden birine Sporcuları buraya çekmek istiyorsun çünkü marka gücünü katmak ihtimali var ve aynı zamanda onların finansal imkanlarını büyütme ihtimali var. Dediğim gibi bu problemlerin hepsini çözmeye çabalamak bir nebze Don Quixote'luğa varıyor. Ama aynı zamanda Türkiye'nin sporda kültürel değişime, kültürel yıkıma ihtiyacı var. Türkiye'de sporda inovasyonun çok daha ciddi bir şekilde dijital değişimi getirmesi gereken bir ortam var. Bunların hepsini yaşamak için de... Bir yerinden başlamak gerekiyor. Şu an tam olarak esasında bu noktadayım. Girişimlerle konuşmaya devam ediyorum. Olabildiğince kendimi kısıtlamaya çalışarak. Şu an özünde bir spor kulübünün problemini çözebilir miyiz çalışması içerisindeyim birebir. Aynı şekilde bir medya kuruluşunun, spor odaklı bir medya kuruluşunun problemini çözebilir miyiz düşüncesinin içerisindeyim. Bir de aynı zamanda kendimce basketbolun içerisinde çözülebilecek problemler ne? Bunları tanımlayabiliyorum. Bunların içerisinde ben değer yaratacak ortamlar nasıl bulurum derdindeyim. Son olarak da biraz da belki burada ben yolu web 3 dünyasına ve blok zinciri teknolojilerine açıyor olacağım. Yani çok inandığım bir alan. Bunları test edecek alanları değer yaratacak şekilde düşündüğüm imkanlar var. Ve bu noktada da depremle rehabilitasyonu düşündüğüm bir alan var. Bununla alakalı ne yapılabilirleri düşündüğüm bir alan var. Bunları test etmek istiyorum önümüzdeki dönemin içerisindeki yakın bir zamanda. Kafamda kurcalanan şeylerin içerisinde bunlar var esasında.
2: Çok güzel projeler var gerçekten. Yani Web3'e kapıyı açmışken o zaman kapıyı kapatmak olmaz. Çünkü bizim kitlemizde Web3 duymayı çok seviyor. Ve Web3 ve spor ilişkisini bağladığımızda da aslında Derya Deniz bir dünya var orada. Yani burada spor temalı, fan tokenları, NFT'ler, DAO'lar var. Pek çok aktif proje var. Mesela Doğan Canlı bizim arada katkıda bulunduğumuz Krasavuz'a diye bir DAO var. İlk NBA basket takımını satın almayı hedefleyen merkeziyetsiz bir organizasyon. Burada... Spor dünyası ve ve bütün yolları nasıl kesişiyor? Neler olacak? Neler beklemeliyiz? Heyecanlandıran gelişmeler var mı bu dünyada?
1: Birincisi Kraus ben sizi program bittiğinde kendi Discord'umu yolluyor olacağım. Ve kafamdakileri söylüyor olacağım. Tamam. Discord'um şu an kapalı olduğundan dolayı da paylaşmayacağınızı düşünerek şey yapıyorum. Ama değer katacağını düşündüğünüz her insan da evimize her türlü şekliyle kabul edebileceğimiz noktada. Onu da söyleyebilirim.
0: Krausas müthiş ya. Biz orada bulunduk yani. Podcast bile yaptık. Programlarına katıldık. Güzel ekipler. Süper. Onlar da şöyle hemen dinleyicilerimiz için bir anlatayım. Yani NBA takımı almak için kuruldular ama yani tabii çok büyük bir şey yani. O hemen yapılacak bir şey değil. Amerika'da üçü üç turnuvalar var. Big 3 diye. Eski basketbolcular emekli olmuş basketbolcular işte bir araya gelip oynuyorlar. Orada da Ball Hawk diye bir takımı aldılar. Orada belki dinleyicilerimizden basketbol sevenler de aralarında çıkar. Leandro Barbosa Jody Mix gibi şüterler var aralarında. Fena da oynamıyorlar. Takip ediyor musunuz sen onları?
1: Big Tree'yi takip ediyorum çünkü esasında basketbol teknoloji odaklı çok konuştuğumuz konunun içerisinde 3x3 benim şu anda ilgi alanım. Özellikle ilgi alanım. Discord'a da o yüzden çağırdım. Şu an açıklayamayacağım birkaç konu esasında orada tamam. değerlendirebileceğimiz ve sizin tecrübe ve geri bildirimlerinize ihtiyacımız olabileceğiniz şeyler olabilir diye böyle bir oraya e, insanlara evet. şey bırakayım ampul bırakıyor olay. Öncelikle blok zincir teknolojisi zaten dünyamızı değiştirecek. Yaşadığımız hayat şeklini, her şey her haliyle değiştirecek. Sahip olduğumuz şeyleri, sahip olacağımız şeyleri, bunlarla alakalı yapabileceklerimizi, sağlığımızı, noter ihtiyacımızı, bilmem ne her şeyi değiştirecek. Bunu zaten dinleyicilerde Bizi dinlediklerine göre hakimdir. Sizlerin de bunu çok iyi şekilde anlattığını biliyorum. Ben ne yapmak istiyorum? Düşüncesinin içerisinde yüzde bir milyon daha var. Çünkü evet herkes kendi bulduğu deniz yıldızını geri denize atmalı ama aynı zamanda birbirinden haberli atıyor olmalı ki. Neyi yaptığımızı birlikte büyütebilelim, birlikte değer yaratabilelim. Bunun içerisinde Bolhag örneği bence zaten sizin cebinizde ve Tekrardan tekrar ettiğimden dolayı neler olabileceğini düşüneceğiniz bir nokta. Ama esasında spor inovasyonuyla ilgili yaratmaya çalıştığım dünyada bence daha o tarzı bir sistemle çalışabileceğine inanıyorum. Bir diğer konu da devinde de bahsettim. yani Bugün Türkiye'de yaşamak istemediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Ve değer yaratmak için birbirimize sarılmak için çok fazla ihtiyaç var. Ve belki de bu depremle beraber yaşadığımız travmanın etkileri... Çok uzun süreli olacak. Ben aynı zamanda basketbol için destek ve eğitim vakfının kurucu üyelerindenim. Hatay Belen'de bir basketbol köyü kuruluyor. Bu köyle alakalı bağışlar toplanmaya devam ediyor. Onu bir, bir tarafa koyacağım ama. Aynı zamanda da mobil deprem bölgesindeki her yere ulaşabilecek. Basketbolu biraz daha gerçekten rehabilitif bir araç olarak nasıl kullanabileceğimizi düşündüğümüz... Bir organizasyon yapma çabasındayız. Fenerbahçe takımının kaptanı Melih Mahmutoğlu ile birlikte şu an bir fon kurma hazırlığındayız Bidev için. Bu fonla beraber de lansmanı ve detayları daha da farklı bir şekilde geliyor olacak ama esasında bu rehabilitasyon sürecine en iyi şekilde bizim katkımız, basketbol camiasının katkısı ne olabilir? Bunları tasarlamaya çalışıyoruz. Web 3'e nerede bağlanıyor dediğimiz noktada da benim ilk denemem şu olacak. file ile beraber bir çalışma içerisindeyiz. Bertullar'la birlikte böyle ufak bir NFT serisi çıkarmayı düşünüyoruz. NFT serisinin farklı seçenekleri olacak, farklı bağış imkanları olacak. Bunun içerisinde teknik ihtiyaçları da çözdüğümüzde esasında alınan her NFT'nin direkt bide ve bağış olacağı bir ortam yaratacağız. Ve o NFT'lerin de direkt bağlantısı benimle kurulabilecek iletişimlerin seviyesini belirliyor olacak esasında. Bunun şu an tasarlamasını yapıyoruz. Aynı zamanda da Utilify'la benim... Basketbolu veda, 5'e 5 beş basketbolu bıraktığım dünyanın içerisinde bir zaten POAP yapmıştık. O POAP'ın geri dönüşü ne olacak, nasıl bir yani Sinan ve BÜÇ dünyasında nasıl konuşmalıyı kendi kafamda düşünüyorum. Son olarak da aslında bunu söylemek benim için fazlasıyla heyecanlı. Bunları anlamaya çalışırken ben birey olarak bu merakımı giderirken, merkeziyetsiz dünyada kendim nasıl bir evren yaratıyorum düşünürken Mayıs sonunda Vicon'a ziyarete gidiyorum. Orada bulunuyor olmak ve oradaki dünyayı görüyor olmak aslında benim için fazlasıyla heyecan verici. Hem gerçekten ilk defa bir VBÜÇ organizasyonuna fiziksel olarak katılma imkanı bulutacağım. Hem de aslında dünyadaki en büyük organizasyonlardan birine dahil olacağım böylece. Bu noktada da kendimi ifade etme, kendi hikayemi anlatma dünyası içerisinde bütün önemli bir yeri olduğunu biliyorum. Her şeyi ben kendimi yapamam. Her şeyin doğrusunu da bilmiyorum. Ama birlikte öğrenerek, birbirimizi öğreterek Birbirimize katkı verecek ortamları yakalayarak da çok güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Bu noktada da bunu izledikten sonra katkı verebileceğini düşünen insanlar Twitter'dan ulaşarak nasıl katkı verebileceğini tanımlarlarsa... Çok keyifli olur.
0: Evet bir sürü konudan bahsettin. Yani sosyal bir girişimcisin. Yani bu konularda gerçekten Türkiye'de hem spor dünyasında olan hem işte depremle ilgili. Yani hepimiz bitiktik. yani. Çok çok üzgünüz. Hala takip ediyoruz her şeyi. Bu alanlarda hem düşünüp hem de yani adım atıp işte bu terapilerden bahsettin. Basketbolla, deprem bölgelerine yapılabilecek desteklerden bahsettin. E, vallahi çok keyifle ilerliyoruz. Sana çok teşekkür ediyorum. İnsan olarak yani gerçekten çok değerli şeylerden bahsediyoruz. Bunları arttırmamız lazım. Şimdi web için bir sürü konusu var. Bir sürü yapılabilecek projeler var. Burada senin de yatırım yaptığın bir sürü projelerden bahsediyoruz. İşte girişim dünyasından da bahsediyoruz. Yurt dışındaki o bilgiyi de almak noktasında işte bu Vicon gibi herhalde Gary Vaynerchuk'un bir organizasyonu. Bu doğru mu? Doğru. Şunu sormak istiyorum. Şimdi girişimci olarak hani biz bir tane alan belirleyip oraya bir odaklanma genelde yapınca başarılı olunuyor en azından. Yani o odaklanmayı sağlamak ama yatırım dünyasında işte farklı hani melek yatırımcı olarak işte farklı şeylere ben buna inanıyorum. Buraya yatırım yapabilirim de diyoruz. Senin böyle bir web 3'te ben buraya odaklanacağım dediğin bir alan var mı? Spor alanıdır diye tahmin ediyorum ama biraz daha hani böyle detay verebilirsen bize biraz daha detaylara inersek hani seni odaklanmayı düşündüğün vizyonunu anlatabilirsin burada Türkiye'de yapmak istediklerini veya işte projelerle birlikte bunlardan bahsedersen
1: seviniriz. Projeyi daha da tanımladıkça belli bir noktaya gelecek ama yani Web3 ya da Web3 değil yaratmaya çalıştığın dünya ki her türlü haliyle Web3'ün sistematik ihtiyaçlarının ve araçlarının kullanılabileceği bir alan olsun istiyorum. Birlikte aynı meraka sahip olan, birlikte inovasyonu desteklemek isteyen insanları bir araya getirmek istiyorum. Bu noktada da başta ülkemizin spor inovasyonu ihtiyacını çözebilecek ortamlar yaratması. Öbür tarafta da devamında da farklı imkanları yaratabileceği bir ortam yaratmak istiyorum. Belli noktalarda Web3 tarafında Sinan nereye yöneliyor, nereye odaklanıyor dersen şu an sadece böyle ağımı attım, öğrenmeye çalışıyorum. Belli şeyleri deneyeceğim, belli şeyleri başaramayacağım. Belli şutları atmaya başlayacağım. NFT projelerinin içerisinde dahil olmaya çalıştığım oldu. Yani bugün baktığımda işte bir buçuk ay içerisinde daha öncesinde de konuştuğum iki tane debüç dünyasının yatırımını ile alakalı konuştuğum ortam oldu. Yaklaşık 4-5 aydır farklı konularda ve güçle alakalı yatırım yapmaya çalışan ortamlarla konuşuyorum. Yani ben bu olan içerisinde olacağım. Odağım öncelikli olarak kendi problemlerimi çözmek olur. Kendi hikayemi anlatmaya çalışırken, belki kendi kitlemi yönetmek için bir şeyler yapıyor olabilirim. Belki başka kitlelerin yaratılmasına imkan yaratıyor olabilirim. Bunlar böyle Age of Empires gibi. Haritada daha açmadığım bölgeler var. Gör görüp de ilerlemeye çalıştığım haliyle. Ama şu anda birinci odam ne? Her haliyle Sinan sürdürebilir bir şekilde... Hem kendine katkı verebildiği hem çekirdek ailesini en iyi şekilde büyütebildiği hem de etrafına değer yaratabildiği bir ortam nasıl yaratıyor onu bulmaya çalışıyorum. Onun odağını aramaya çalışıyorum.
2: Ya aslında burada normal organizasyonlar günümüzdeki geleneksel organizasyonlar daha dijitale geçiş süreçlerini bile tamamlayamamışken ve büç gerçekten çok erken aşamada bir dünya ve Hepimiz keşfediyoruz Keşke. aslında. O yüzden yani hiçbir zaman CV'sinde blockchain uzmanı ve güç uzmanı yazan bir insana güvenmiyorum. Çünkü henüz gerçekleşmemiş, oluşmamış bir dünyanın uzmanı nasıl olabilirsiniz? Yani her gün yeni bir şey değişiyor. Pek çok trend geliyor. Burada çok farklı bir dünya var. O yüzden aslında o yolculuğu çok iyi anlıyorum çünkü her gün yeni bir şey keşfetmeye devam edeceğiz ama burada da şimdi daha konuşabileceğimiz çok fazla yüksek profil konumuz olmuyor açıkçası çünkü daha gerçekten web3'ün de altında çok yeni bir konu ve merkeziyetsiz otonom organizasyonlar gelecekte gerçekten bir yer alacak mı? Bu dünyayı şekillendirecek mi? Hani kafamızı yorduğumuz bir alan. Burada da özellikle üzerine düşündüğünü düşündüğüm için soruyorum aslında bahsettiğim projeler mesela NFT odaklı daha bu işin bilinen tarafına dönüyor. DAO konusunda özellikle bir vizyon var mı? DAO nereye gidebilir ve bu bahsettiğimiz sosyal girişimler veya merkezi organizasyonlar bir noktada merkeziyetsizleştirilerek yapabilir. Ek katkı, ek değer üretilebilir mi?
1: %100 üretilebilir. Sadece onun nasıl yapılacağını ve blok zinciri teknolojisinin finansal manipülasyondan kopabildiği bir dünyada bunu nasıl yaratacağını öğrenerek görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bugün ben baktığımda hem finansal manipülasyona sebep yaratmayacak bir ortam yaratayım derdindeyken hem de benim etrafımdaki bütün segmentlerin bu blok zinciri dünyasında mantığını anlayabilecek ve öğrenme eğrisinin çok yüksek olmayacak bir dünyaya bulunması, en başa dönüyorum, etrafıma yarattığım sistemler ve bu sistemleri yönlendiren insanlarla mümkün kalınacak gibi geliyor. Yani ben dediğim gibi yani derya deniz bir dünya, o derya denizin içerisinde muhtemelen sadece kendi şezlongunda ne olduğunu biliyorum şu anda. Yan taraflarda ne olduğunu bilmiyorum, nereye gideceğini bilmiyorum. Ama aynı zamanda hem webiki dünyası ve gerçek dünyanın içerisinde bunlar nasıl replike edilebilir? İşte Carbon Solutions var, Kadır Köymen'in kurduğu, farklı alanlar var. Bunlarla beraber nasıl birleştirilebilir? Hem de bu gerçekten yaptığımız işler da olsa nasıl çalışır? Bunu çok net bir şekilde düşünüyorum ama bugün nasıl yaparımı gerçekten henüz bilmiyorum. Yani yani 2-3 gündür kendi kafamda ne oluyor? Yani etrafında bu kadar doğru insan var. Tamam, NFT projesiyle beraber buraya bir yere evrilebilinir. Okey ama insanları nasıl kazıklamadan bunu yapabilirim? Çünkü ben benim derdim Sen. yarın 3 milyon kazanayım değil. Benim derdim hep beraber 3 milyon ne, kime nasıl kazandırıyoruz? Yani bunu bugün basketbolcu olarak kolay düşünebiliyorum. Paramı kazandım, o oldu bu oldu bilmem ne de değil. Çünkü paranın araç olduğu bir dünyayı hepimiz için yaratabileceğime inanıyorum. Ve ben yaratabilirim de değil yani ben yaratmayayım. Yaratan insanlarla birlikte yaratmaya çabalayalım derdindeyim. Bunlar böyle bugünün de cevapları değil yani. Evet ben yarın dao kurayım ama dao kime hizmet ediyor? Çünkü ben bugün bir şey kurayım dediğim noktada her şey bana hizmet eder noktada olacak. Ama ben spor inovasyonuna hizmet eden bir yapıyı kurabilirsem nasıl olur bilmiyorum. Bunları öğrenmeye çabalıyorum ve işte yani... En başında işte sizleri dinlerken okey bunlar böyle böyle konuşuyor. Orada onu yapan var. Evet bu ilgimi çekiyor. Orada onu yapan var. Bu ilgimi çekiyor. Bir tarafa, bir tarafından da yani işte bugün belki hep beraber bir ağ atmaya fırsat buluyoruz kendimize ki birincisi siz ikiniz benim ne düşündüğümü bugüne kadar bilmiyordunuz. Merak ettiğimi bilmekle beraber ama şimdi ne katkı verebileceğinizi de görüyor olacaksınız. Bir de üstüne üstlük, dinleyenlerden iki kişi daha ben böyle katkı verebilirim dediği noktada ha okay, birlikte konuşabilecek bir ortam Birbirimize hesap verebilir testler yaratmak, bu testlerin ne değer yarattığını görüyor olmak DAO burada çalışıyor. Çünkü işte ben şu an 3 ekran görüyorum. 3 ekranın ortasında da böyle ufak bir üçgenimsi bir alan var. Biz burayı nasıl yönetiriz diye düşünmek zorundayız. DAO kurdum da işte treasury token şöyle olurdu. Bunlar, Bunlar zaten çözülebilir alanlar. Çünkü teknik olarak dili belli. Benim bilmediğim bir dil bu arada yani onu bilen de şey olması lazım. Ama biz... Bu üç günün içerisinde neler olabiliri yapabilirmişiz gibi düşünebileceğimiz bir ortam oluyor.
2: Yani gerçekten işin felsefesinde buluşmuş
1: hani
2: bu kadar aynı noktadan çıkan kişiler olduğumuz için bu masanın etrafında bayağı mutlu oldum. Çünkü gerçekten anlaşılmayan nokta bu. Yani insanlar dağlara işte şirketimi nasıl merkeziyetsizleştirebilirim diye bakıyor da aslında o. Nasıl bu işin? Ama önemli olan neden? Arkasındaki motivasyon ne? Yani biz burada gerçekten dediğim gibi o 3 milyonu topluca insanların kazanabileceği işte kolektif bir organizasyonu neden kurmalıyız? İşte nasıl dağıtmalıyız? Demokratikleşme süreci. Aslında Dow'nun felsefesini şu an Anlamak gerekiyor ki üzerine ne kurulursa kulsun aslında çalışsın. Ve bu macera ancak böyle daha anlamlı olur. Çünkü hep geri dönüp bakınca işte orada bu motivasyon var. Arkasından bu gücü alıyor. Felsefesi bu diye doğrulayalım. Bence çok doğru noktada bir temel atılmış zaten. Üzerine ne inşa edilirse edilsin. Eminim ki güzel bir yolculuk
0: yaratır. Sadece mevzu para değil. Buradaki... O miras kültürü var ya işte legacy diye mesela senin yaptığın işte var. Bu legacy kültürü aslında yurt dışında hediye Amerika'da örnek verelim, hani çok yaygın hani bu miras bırakma diye. Ama buradaki söylediğimiz şey aslında bilmiyorum senin için de öyle mi öyle olduğunu hissettiğim için bunu söylüyorum aslında nasıl hatırlanacağım? konusu ve insanlarda nasıl bir mı olacak konusu da e, çok önemli. Yani birçok projede bu biraz atlanabiliyor. Furkan'ın da söylediği gibi, yani sizin de söylediğiniz gibi burada. Yani daha güzel bir şey veriyor bu merkeziyetsiz, otonom organizasyonlar. Nasıl yapabiliriz? Veya işte bu verdiğimiz vizyonu karar alma ve o Amaca vizyonumuzdaki amaca giderken ya yani insan faktörüne çok fazla güvenmektense koda güvenmeyi tercih ediyoruz işte daha transparan yapılar koda güvenerek işte şuradan bir açık yakalayayım işte biraz ben kaymağını biraz yukarıdan alayım gibi bunları çok önüne geçebilecek bir teknolojik bir altyapı var şu an elimizde bunu nasıl kullanacağımız yine tabii oradaki vizyona ve bırakmak istediğimiz mirasa kalıyor aslında. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Benim sormak istediğim daha çok konu var. Yani konuşmak istediğim de çok konu var aslında. Ama şimdi hani girişimcilik konuştuk, spor konuştuk. Biraz da bu yatırımcılık konusunu konuşalım. Melek Yatırımcı olarak 20'den fazla benim bildiğim kadarıyla yatırımın var. Bunlardan başarılı olanlar, işte senin örnek verdiğin gibi işte şut attım, kaçırdım, şutlar olmuştur. Yani en değerli öğren ...güvenme deneyimi ne oldu, ne dersler çıkarttın bu yaptığın yatırımlar sürecinde?
1: En değerli öğrenim her türlü şekilde insana yatırım yapıyorsun. Ve insana sen demin dedin ya daha öyle alakalı. insana güvenmek değil, insanın yaratmak istediği değere ve emeğe aslında yatırım yapıyorsun. Çünkü evet daha da ölçebildiğin şeylerden bir tanesi kodun cevapladığı sorular bir tarafından orada öyle çözmek istediğim problemde insanın emeğinin karşılığını verebilecek ortam yaratmak yazdığım kodda ve kurduğun altyapıda. Bakıyorum geçmişe herhangi bir şekilde yani iyi ya da kötü bir yargılama yapacağım bir insana yatırım yapmadım ama kendi hikayesinin peşinde duran, kendi hikayesine inanan ve bunun için doğru emeği harcayan yatırımları yapmaya çabaladım ve kendimi bu şekilde de eğitmeye çalışıyorum. Odaktan bahsettik ve mirastan bahsettik. Şu ana kadar böyle Yaklaşık 50 dakikadır anlattığım bir sürü şey birden fazla odağa barındırıyor. Çok ciddi bir şekilde dikkat bozukluğu da barındırıyor. Gerçekten de söyleyebileceğim şekliyle. Ama müthiş bir paylaşımcılık da gerektiriyor. O paylaşımcılığı da bugüne kadar 30 yatırım yaptım. Okey, bunları şimdi hem nasıl yönetiyorum? ileriye dönük neler oluyor? Beraber yatırım yaptığım insanlarla nasıl konuşuyorum? Hem de daha odaklı, daha yapmak istediklerimle örtüşen, daha benim merakıma uyan, İnsanlarla nasıl bir araya geliyorum? Furkan şey söyledi, Meditopia benim için çok güzel bir örnek. Ben bugün kime yatırım yaparsam yapayım, birlikte nasıl ürün üretiriz diye konuşmaya çabalıyorum aynı zamanda. Meditopia ile şu an ben onların anlaşmada olduğu kurumlarla kurum içi eğitimler verebiliyorum. Bu yapıyı yaratmak esasında melek yatırımcılığın getirdiği yollardan bir tanesi. Herkesin melek yatırımcılık yolu da farklı, herkesin formülü de farklı. Bugün baktığında yani... Ben daha böyle kendimi cepheye atıyormuş gibi gözükmek istiyorum evet. bugünkü halimle. Beş sene sonra belki değer önerim biraz daha şekillenip oturduğunda cepheye gitmeme gerek kalmayadan bir yapıda. da Devam ediyor olacağım.
0: Ya çok güzel söyledin. Şimdi yurt dışında da mentorluk programlarına katıldığını başka röportajlarında söyleşilerini dinledim. O yüzden bu soruya güzel bir cevap geleceğini umuyorum. Böyle girişimcilik finans alanında veya işte melek yatırımcılık dünyasında başarıya ulaşmak için genç basketbolculara veya sporcularımıza ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Çok güzel bir
1: soru. Birden fazla da cevabı var. Ama iki tane böyle odaklanabilecek şey görüyorum. Bir tanesi meraklı olmak. Merak sadece tamam. maymun iştahlılık değil. Onu yapayım, bunu da yapayım. Koşturmak değil. Yapabileceğin şeyi daha iyi yapabileceğin ortamlara merak salmak. Ve belki de yani MVP diyoruz ya en yalın halde nasıl iş yapabiliyorsun buna merak salmak. İkincisi de Şut kaçırmaktan korkmamak gerekiyor. Yani hata yapmak, başarısız olmak bizim böyle sarmaş dolaş yanımızda tutmamız gereken en yakın arkadaşımız olması lazım. Türkiye'nin kültürel anlamda en zorlandığı şeylerden bir tanesi. Ailemizden başlıyor, okulda görmeye başlıyoruz. Sınav stresiyle bambaşka bir yola giriyoruz. Bizim başarısız olma hakkımız yok deniyor. Çok büyük bir yalan. Başarısız olmak bizim için bir lüks değil. Başarısız olmak bizim öğrenme yolundaki çok yakın bir arkadaşımız. Bunu öğrendiğimiz noktada hata yaptıkça yaptığımız hatalardan dönebilecek imkanları yakalıyoruz. Daha da iyi olmaya çabalıyoruz. Daha da iyi olabilecek yolları görebiliyoruz. Hata yapmadan konfor alanının içerisindesin. Konfor alanının içerisinde de çok öğrenecek bir dünya kalmıyor. Bir yerden sonra Olan biten her şeyin farkına varıyorsun zaten.
2: Gerçekten yani bu bölümü kaçıran yandı. Hani Büyük bir bilgi, bir kemini hayatına uygulayabileceği pek çok şeyi kaçırmış oldu. Biraz daha o yüzden hani hazır yakalamışken benim de son sorum şu olsun... ...bunu somutlaştırmak istiyorum biraz daha. Bir sporcu olarak gerçekten geldiğin nokta çok ilham verici. Ama buna gelirken pek çok kaynaktan beslendiğine de eminim. Burada kitap olabilir, film olabilir herhangi bir kaynak. Bir sınır koymuyorum. Önerebileceğin herhangi bir şey var mı? İnsanlara ilham verebilecek, somut adımlar attırabilecek çok genel bir soru ve zor bir soru biliyorum. Ama en azından birkaç örnek çok yardımcı olur dinleyicilere.
1: Şimdi kitapları arıyorum. İki tane, üç tane kitap göstereceğim. Türk basketbolunu tanımak istiyorsak ve Türk basketbolundaki en önemli insanlardan birini anlamak istiyorsak birincisi bu olur. Yalçın granit Adammak. Ters gözüktüyse konuyla alakalı şey olur diye düşünüyorum. İkincisi bir sürü konuda yalnız olmadığımı bana anlattığından dolayı yaşadığı hikayeyi keyifle okuyabildiğimden dolayı ve esasında paylaşmanın ne kadar olduğunu güzel gördüğünü görmek adına Ahmet Mümtaz Taylan'ın ara toplamını okumalarını tavsiye edelim. Kendisinin sanatçılığının bir tarafına yaşadığı dünyayı görmek adına. Üçüncüsü şu an en kolayında İngilizcesini buldum. Hayatımızda felsefeyi içselleştirebildiğimiz noktada tek bir aile, tek bir okul değil ama felsefenin kendisini soru sormayı, merak etmeyi şey yaptığımızda çok farklı benlik serüvenlerine çıktığımızı düşünüyorum. Marcus Aurelius'un meditasyonlarını tavsiye ederim. Bir sürü daha kitap var. Aslında kendim de böyle podcast çekerken hem konuklara sorduğum bir şey hem de hep böyle ya bir kitap listesi çıkarmam lazım, bununla alakalı bir yazı yazmam lazım tarzında şey yapıyorum. Şu an böyle üç tane kitabı da yanıma getirdiğimde artık bunu kendime tekrardan aksiyon olarak ekleyeceğim bir noktada en yakın zamanda listenin uzun halinde paylaşıyor olurum. Buradan da haber olsun.
0: Bunları da paylaşırız biz de linklerde.
1: Süper olur. İlham aldığım insanlara gelecek olursak kitaplarını okumama gerek kalmadan Birincisi babam, ikincisi abim. Onların basketbol hikayelerinden çok beslenerek olabildiğim basketbol oyuncusu oldum. Abimle hayatım boyu rekabet ettiğim dünyanın içerisinde onları yakaladığımı düşünüyorum. Şu anda hayatımdaki en önemli ilham kaynağı kızım Yasemin. Onunla hayatı öğreniyor olmak bambaşka birikimlerle beraber geliyor. Kendi birikimlerimi bırakarak hayatı öğrenme imkanı yaratıyor. Müthiş bir keyif. Spora gelecek olursak Michael Jordan, Jason Williams, Pistol Pete Maravich... Manu Ginobili, Kobe Bryant benden büyük olup da ilham aldığım oyuncular oldu her zaman için. Magic Johnson, Larry Bird abimin yaş grubuna biraz daha denk geldiğinden dolayı onlar uzaktan da olsa destekledi. Sanat dünyasına gelecek olursak Keith Richards, Eminem böyle hayatımda çok önemli yer sahibi olan iki tane sanatçı olduğunu düşünüyorum müzik olarak. Girişimcilik adına da ilham aldığım insanlar kimdir diye düşünecek olursak daha çok beynini cinciklemeye çalıştığım üç insandan bahsedebilirim. Bir tanesi Can Yüceoğlu map yatırımın kurucularından çok arka planda kalan bir insan olmakla beraber fikirlerine yarattığı değere ve bana yol göstericiliğine çok inanıyorum. İkincisi beynini daha fazla didiklemek istediğim ama henüz yeteri kadar yapamadığım Bora Yılmaz onunla sohbet etmek her zaman keyifli ve öğretici. Üçüncüsü de şu aralar özellikle böyle ilgiyle takip ettiğim yaptıklarını kendime nasıl örneklendirebilirim diye gördüğüm özellikle girişimcilik vakfıyla yarattığı dünyayla Sinafra çok net böyle yakından ilham aldığım insanlar diyebilirim. Farklı birileri var mı diye bakıyorum ama şimdilik bu kadar yeterli olur sanki.
0: Harikasın. Valla bunların hepsini de hem blog.merkezilsizgelecek.com adresindeki bu bölümün bölüm notlarında bulabileceksiniz. Sinan Güler kimlerden ilham alıyor kaynaklarıyla daha geniş olarak da orada bulabileceksiniz. Hem de bölüm notlarında da aşağıda inceleyebilirsiniz. Stoik Sinan Güler'i gördük bugün hem aile babası yönünü gördük felsefi yanında gördük ve girişimci yanını gördük. Bugün bahsettiğimiz konular arasında hızlandırıcı programından bahsettik Güler legesiden yine bahsettik basketbol programlarından ve bundan sonraki olabilecek bir sürü farklı yol ve işbirliklerinden bahsettik. Yani bu girişimci olarak heyecanlı görmek de çok güzel gerçekten. Michael Jordan'dan da örnek verdin. Aslında bugün konuştuklarımızın temasına da onun da bir söz var yerim boyunca nasıl 9000'den fazla belki atış kaçırdım. 300 maç kaybettim. 20'den fazla maç kazandıran atışa atmam istendi. Yapamadım. Hayatım boyunca defalarca başarısı oldum. İşte bu yüzden kazandım diye. Zaten diyorum ki sen de böyle düşünüyorsun.
1: Söylediğin şey çok net bir şekilde beni tanımlıyor. Michael Jordan'a hani basketbol kampına gittim. Odamda her yerinde posteri vardı. Çorabı, ayakkabısı, her şeyine almış bir insanım. Kazanmakla alakalı, sporculuktan gelen ve DNA'ma işlenmiş bir Kazanma ihtiyacı var, burası kesin. Kesin. Ama aynı zamanda bugün Sinan şeyi öğrenmeye çalışıyor. Oynadığımız oyun kazanarak oynanması gereken bir oyun değil. Sonsuz bir oyun oynuyoruz. Biraz game teorisi, oyun teorisinde oran öğrenmeye çalıştığım dünyanın içerisinde bitişi belli olan oyunlar değil, öne açık oyunlar nasıl oynanır derdindeyim. Bugün bunu çözmeye çalışıyorum. Yani o yüzden etrafta birden fazla atapot gibi bir yerlere tutunmaya çalıştığım bir şeyler var. Ama aynı zamanda da çok da heyecanlı bu serüven. Çünkü insanın kendini tanıması aslında dışarıya yansımalarıyla beraber de oluyor. O yüzden keyifli bir yoldayım.
0: Zaman var abi. Başarılı olacağını ben yani %100 inanıyorum bu mindsetle diyeyim. Kesinlikle yani zaten bol bol da konuşacağız. Ben de senin için Michael Jordan öyle. Ben de Kobe'ciyim o noktada. Michael Jordan'ı işte çok ben sonlarını izledim. Ben i̇lk Kobe ile gözlerimi açtım. <gülüyor> öyle durum oldu. Onun da çok güzel bir kitabı var. Burada dinleyicilerimizi de belki de olabilir incelemek isteyenleri Mamba Mentality diye. Onda da verelim. Benzer insanlar zaten ikisi değil mi? Yani birbirine çok yakın olan. Şunu sormazsam çatlarım. Sen şimdi baktığımız zaman Türkiye'nin en büyük kulüplerinde hepsinde forma buldun. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Bunu da yapan aslında çok kişi yok. Özel de bir kulüp oluyor bu. Bu nasıl bir duygu? Bir de hangi takılmışsın abi? Hayda.
1: Uuu baştan uyarmayı unutun ben bu soruyu istemiyorum demeyeceğim. <gülüyor> ben birincisi basketbolcuyum diyeyim yani basketbolu tamam. tutuyorum ve basketbol için ne yapılır ne edilir derdindeyim. Takımlarla bağlantılı olarak çocukluğumda Galatasaraylı büyüdüm, Galatasaray taraftarı olarak yakınlığım ve şeyi tartışmaya çok koymak istememekle beraber... ...esasında profesyonel sporun içerisinde olunca, futbol izleyicisi olmayı bırakınca yani futbolu çok böyle takip etmiyor... Bir noktada olduğumda takım tutuyor muyum dersem bir şey olur. Ama bir tarafından da özellikle basketbolu çıtasını yukarıya çekmeye çalışan herkesi de olabildiğince desteklemeye ve takip etmeye çalışıyorum diyebilirim.
2: Politik olarak daha doğru bir cevap. Çok kaçak bir cevap biliyorum ama <gülüyor> aynı zamanda
1: bir taraftan da şey böyle kendimce hissettiğimi söylemeden de edemiyorum. Sıkıntı yok kaptan. Ben
0: Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeli de izlerken çok gönüller kazandın. Hiç dert değil yani. Galatasaray'da yani sen... da aynı
2: şekilde ben de benim tarafımdan söyleyeyim.
0: Eurocup tabii canım. Galatasaraylı Eurocup kazandınız.
2: Ya şey peki şey de sorayım. Yap. O geldiğin böyle hani en büyük başarı
0: herhalde şey gümüş madalya zamanı mı? O muydu? Hani en yani senin için en büyük başarı elde ettim dediğin an hangisiydi? Gümüş madalyayla Eurocup
1: kupası y- birlikte. İkisi
0: ikisi birlikte. İkisi de yani efsaneydi çok. Çok güzel zamanlar. Peki, senin merkeziyetsiz gelecek dinleyicilerine söylemek istediğin son olarak bir şeyler var mıdır?
1: Öncelikle dinleyen herkese teşekkürler. Sizleri tebrik etmek isterim. Hem sorduğunuz güzel sorular hem ilham verici bir ortam yarattığınızdan dolayı, sadece bugün bana değil, bugüne kadar yaptığınız diğer programlarda da yaptıklarınızdan dolayı, dinleyicilerle bağlantılı olarak konuşurken birkaç defa söyledik. Katkı verebileceğini düşündüğü, teknolojik olarak, merak olarak, daha fazla merak ettiği şeyler varsa ulaşsınlar değer yaratabilecekleri ortamları bularak birlikte konuşmaya başlayabiliriz. Fikir fikir açar. Bir de girişimcilikle alakalı sorduğun soruya bağlı olarak söyleyebilirim. Fikir bulmak kolay fikir milyon tane var. Biz hepimiz konuşalım. Her türlü fikir buluruz ama nasıl uyguladığımız önemli. O uygulamaları birlikte test edebileceğimiz birlikte başarısız olabileceğimiz ve birlikte başarabileceğimiz ortamları hep beraber yakalamak dileğiyle.
2: Müthiş. Sporculuk, girişimcilik, yatırımcılık, felsefe ve büç her şey üstüne muhteşem bir kaynak oldu bu bölüm. Yani yalnızca bir kere değil her sene açıp açıp bence bir kere dinlemek lazım müzikler efendisi serisi din, izler gibi. Böylece yeni bilgiler keşfedeceklerine eminim dinleyicilerin. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Yani o kadar buzdağının görünen yüzünü alabildik ki sadece sen Tekrar tekrar belki de devam serileri çekmemiz lazım bu programı ki insanlar daha çok şeyler öğrenebilsin. Çok teşekkürler geldiğin için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ne zaman isterseniz de devam serisini. Adımlarımız belli oldukça birlikte yapıyor oluruz. Belki de farklı ortamlarda birbirimize soru sorarak devam ettireceğimiz şeyleri yakalırız. Çok teşekkürler.
0: Alka olur. Yani Türkiye'de de seni daha fazla insanları görmesi gerekiyor yani. Ben öyle hissediyorum. Hem konuşmasıyla hem fikirleriyle çok değerli bir insansın. Çok teşekkürler. Merkeziyetsiz gelecek. Efendim Sinan Güler'le birlikte güzel bir bölüm kaydettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim.
2: Abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açın ve yorumlarda buluşalım. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.